0: Ich begrüße zunächst mal Martina von der iz 3 w Keine Freiheit im Paradies, Tourismus und Migration heißt der Titel. Tourismus und Migration sind eigentlich so erstmal zwei, abgesehen davon, dass man den Ort verändert, in beiden Fällen doch zwei sehr unterschiedliche Sachen. Also Migration in den beiden Formen der erzwungenen Migration als Flucht, wie auch der freiwilligen Migration, hat doch ein bisschen was anderes als wie Tourismus. Wie seid ihr dazu gekommen, das zu verbinden?
1: Ja, vielleicht gerade noch ganz kurz zum Titel. Da steht das Wort Migration, aber tatsächlich geht es auch ganz wesentlich um Flucht. Wir haben einfach nicht alle drei Wörter in die kleine Spalte unserer Überschrift mhm. bekommen. Wie kommen wir dazu? Weil ja gerade diese beiden gesellschaftlich ganz stark prägenden Phänomene erstmal als zwei völlig verschiedene Sachen wahrgenommen werden. Wieso bringen wir das zusammen? Es hat eine Reihe von Gründen. Bleiben wir mal erst bei Migration. Es ist durchaus so, dass Tourismus aufgrund von Vertreibung, von Hotelbau und so weiter oder von Preissteigerungen in touristischen Hochburgen auch Migration bewirkt, dass Menschen abwandern, weil sie aufgrund einer touristischen Infrastruktur praktisch keine Lebensgrundlage mehr haben. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Gambia an der Küste sind viele vertrieben worden. Ja, man könnte jetzt viele Länder aufzählen. Umgekehrt ist es tatsächlich aber so, dass Tourismus als einer der weltweit wirklich stärksten Wirtschaftssektoren äh, sehr viele MigrantInnen anstellt, also sehr viele finden darin einen Job. Meistens sind das eben nicht die gut oder besser bezahlten hm. Jobs als Reiseleiterin oder so im Frontstage-Bereich an der Rezeption mit einer guten Ausbildung sondern eben eher im Backstage-Bereich. Das heißt, Leute, die in Küchen spülen, die die Wäscherei machen, die ganzen Zulieferbetriebe. Und das sind eben zum größten Teil wirklich sehr prekäre Jobs. Die sind nicht gewerkschaftlich organisiert, die Leute. es sind saisonale Jobs, die werden sehr schlecht bezahlt oder auch sehr willkürlich bezahlt. Das heißt, es gibt viele so Überschneidungspunkte auch von diesem mhm. touristischen Geschehen und dem migrantischen Geschehen. Das war alles nur ja, so ein bisschen der Grund, warum wir drauf geschaut haben, das Grundproblem aus unserer Sicht ist, dass Tourismus und Flucht, wenn man jetzt mal nach Griechenland schaut, wo ja beide Bereiche sehr, sehr wichtig sind, dass das grundsätzlich von vornherein als Konflikt wahrgenommen wird. Da sind die einen, die sagen, wenn viele Geflüchtete hierher kommen, dann bricht der Tourismus zusammen und dann sind die anderen, die sagen, Tourist go home, refugees welcome und auch das finde ich eigentlich eine sehr problematische Wendung, dieses aufeinanderprallens scheinbaren Parallelwelten, die aber letztendlich unglaublich viele Berührungspunkte haben oder auch ja, Passagen und Wege, die sich schneiden. Die Leute treffen sich einfach an Stränden, an Bahnhöfen, an Flughäfen. Also da ist ja auch ein eigentlich mhm. auch ein Potenzial drin begründet, dadurch, dass die einen, nämlich die TouristInnen, das Privileg der Freizügigkeit haben mhm. und die Geflüchteten eben nicht. Da haben wir genauer hingeschaut. Ja.
0: Und wie drückt sich das in den einzelnen Artikeln aus? Kannst du Beispiele nennen?
1: Ja, wir haben zum Beispiel, also das war wirklich während der Redaktion noch, dass sich da auch was getan hat, einen Beitrag von Ramona Lenz über internationale Ankünfte im Mittelmeerraum. Sie schaut insbesondere auf den alten Flughafen Eliniko in Athen, der ja schon lange geschlossen ist, War mhm. mal groß Thema bei den Olympischen Spielen, und der lange, lange Zeit von Geflüchteten aus Syrien, aus der Türkei, aus Afghanistan, vor allen Dingen eine große afghanische Community als Unterkünfte oder als Aufenthaltsort eingerichtet wurde mit Gebetsräumen, mit Suppenküchen, mit psychosozialer Betreuung und so weiter. Während wir den Artikel schon gesetzt haben, ist Elinico geräumt worden. Und ja, sie beschreibt halt äh, so ein bisschen, wie touristische Infrastruktur auch von Geflüchteten genutzt wird, ähm, verlassene touristische Infrastruktur. Es gibt aber natürlich auch Beispiele von Hotels, die leer stehen aufgrund des in Griechenland zusammengebrochenen Tourismus was jetzt nicht nur mit dem Thema Sommer 2015 und sogenannte Krise, Migrations- und Flüchtlingskrise zu tun hat, sondern auch mit anderen wirtschaftlichen Faktoren. Ja, Hotelinfrastruktur, die dann genutzt wird von... Freiwilligen von solidarischen Aktivistinnen, aber auch von der NGO-Szene, um Geflüchtete zu versorgen. Also auch da äh, kommt diese touristische Infrastruktur mhm. wieder zusammen mit dem Thema Flucht oder Flucht und Migration, erzwungene Migration. Ja gut, gut und da gab es nun diese, die gesagt haben, äh, gerade bei Griechenland war das sehr heftig. Äh, die Griechen brauchen den Tourismus und die Touristen kann man nicht mit Geflüchteten zusammen an einem Ort in irgendeiner Weise vernünftig handeln. Also haben wir einen Konflikt. Und die einen meinten, naja, die Griechen brauchen halt ein, wirtschaftlichen, ein wirtschaftlich florierendes Geschäft. Deswegen haben die Geflüchteten eigentlich an den touristischen Orten bitteschön nichts zu suchen. Und dadurch sind halt unglaublich viele Kontrollmechanismen mit einer großen Härte gefahren worden.
0: Ja, was gibt es in dem Heft sonst noch? Also ihr seid ja, ihr habt ja immer so ein Schwerpunktthema, aber ihr habt auch die Freiheit dann noch interessante andere Sachen aufzugreifen, vielleicht auch Sachen, zu denen man normalerweise nichts findet oder wenig findet, die nicht so in der ganz in der Öffentlichkeit sind, ja, aber doch wichtig.
1: Da könnte ich jetzt natürlich alle möglichen Artikel nennen. Ich würde ganz gerne vielleicht noch mal kurz auf Flucht und Migration ja, und
0: Tourismus.
1: Bitte. Wo sind eigentlich diese vielen Verebenen, die miteinander verschränkt sind? Hm. Ich hatte ja gesagt, es gäbe ja auch ein solidarisches Potenzial da drin. Es gibt diese individuelle Ebene, wo sich TouristInnen und MigrantInnen treffen. Auch da ist ja in vielfacher Weise von einzelnen TouristInnen die Chance genutzt worden, weil sie segelt haben, weil sie mit Fischkuttern im Mittelmeer unterwegs sind oder weil sie einfach viel Zeit haben, Begegnungen mit Geflüchteten ähm, solidarisch zu organisieren. Mhm. Jetzt kann man da auch immer so ein bisschen von einer Nichtbegegnung sprechen, weil die Privilegien sind ja unterschiedlich verteilt. Mhm. Aber dennoch ist dieses Potenzial ähm, einfach vorhanden. Ein Beitrag Handelt speziell von Calais, schaut auch so ein bisschen kritisch auf diese Form des Voluntarism, also Voluntary Work und Tourismus. Inwieweit Geflüchtete da vielleicht auch auf Klischees von paternalistischen Verhaltensweisen, Helferinnen-Syndrom und so weiter. Und trotzdem hat halt diese größere Bewegung von Geflüchteten, das schreibt äh, Fabian Frenzel, der sich sehr intensiv mit äh, diesen verschiedenen Camp-Situationen beschäftigt hat, hat auch eine gewisse politische Sprengkraft. Einfach dadurch, dass äh, auf einer staatlichen Ebene dieses komplette Auseinanderdividieren. Hier haben wir Tourismus, dort haben wir Geflüchtete und die dürfen bitte bitteschön nicht miteinander in Berührung kommen. Allein dadurch ist halt diese, diese freiwilligen Arbeit etwas als auch Anwohnerinnen viel gezeigt hat, wer sind diese Leute, warum sind die hier, was kann man tun, wo kann man sich solidarisch betätigen. Genau, auf der ökonomischen Ebene knallt es natürlich auch aneinander, weil, wie ich schon erwähnt hatte, zum Thema Griechenland Tourismus als Quelle für Devisen gesehen wird. Tatsächlich war es gerade auf der Insel Lesbos zum Beispiel oder auch Kost so, dass die vielen NGOs und Hilfsorganisationen, die dort vor Ort gearbeitet haben, die touristische Infrastruktur eher genutzt haben, Hotels hm. auch dafür bezahlt haben. Wege, Infrastruktur, Wasserversorgung jeglicher Art. Also insofern hat die touristische Infrastruktur sogar Geld damit gemacht, teilweise mehr Geld wie mit dem Tourismus vorneweg. Hm. Also da gibt's Weil die
0: NGOs auch eher das ganze Jahr da sind und nicht nur in den Sommerferien.
1: Das ist mit Sicherheit auch ein Grund und weil sie natürlich irgendwie auch Geld, also gut Geld dafür zahlen, wohingegen ja beim Tourismus es oft so ist, weil überall alle Inseln miteinander in Konkurrenz stehen wegen Sonne, See und Sand gibt halt überall, ähm, mhm. ja halt die Preise zu danken. Genau, und dann haben wir halt natürlich die politische Ebene, da kann man jetzt ganz hoch bei der EU ansetzen, das ist vielleicht ein bisschen utopisch, da zu denken, dass man ja auch tourismuspolitische Ideen und flüchtlingspolitische Ideen utopisch miteinander verknüpfen könnte, im Sinne von, da kann auch was Gutes bei rauskommen. Auf einer kommunalen Ebene wäre das zum Beispiel, dass man einfach schaut, es gibt ganz andere Erfordernisse an die Infrastruktur, also nicht nur saubere Strände zu schaffen mit blaue Flagge als so eine Auszeichnung für einen schönen touristischen Ort, sondern vielleicht Strände, die einfach grundsätzlich auch eine gute Infrastruktur für anlandende, nackte Existenzen und was brauchen die eigentlich mhm. haben. Also sowas wäre ja alles möglich. Das ist halt komplett eine Frage der politischen Willensbildung. Auch die ganze Boulevardpresse und die Blättchen, die es ähm, für TouristInnen an Urlaubsorten gibt, auch die könnte man ja entsprechend medial aufarbeiten, um
0: Ja, aber ich habe äh, da ich hab das, Also irgendwie kommt mir das so ein bisschen vor, also im, im, im griechischen Hotel, da, da treten jetzt halt die traditionellen Bauern auf und machen irgendwelchen griechischen Tanz und so und statt Jetzt wird dann so ein bisschen fast schon Fluchtfolklore, kommt mir das vor.
1: Ja, das ist eben, das ist auf keinen Fall so. Ja. Aber gerade auf den griechischen Inseln, die relativ nah an der Türkei liegen, sind ja viele, viele Menschen ja. auch mit über Generationen hinweg Fluchtgeschichten. Also die Wirkerung dort, die ist teilweise wirklich sehr, sehr, sehr offen für die Frage von, was ist eigentlich nötig im Sinne einer, ja. einer humanen und solidarischen Haltung gegenüber Menschen, die halt aufgrund von... Krieg aufgrund von whatever auf der Flucht sind. Du hattest gefragt, Die was Frage
0: jetzt, doch, da habe ich nochmal meine Frage. Frage. Was gibt es sonst noch?
1: Ähm, auf der Titelseite steht außerdem Tragödie in Kaschmir, Versöhnung in Sri Lanka, Handel mit Klimazielen. Ich suche mir vielleicht mal Kaschmir raus als ähm, einer der... Gerne. Aus meiner Perspektive ältesten Konflikte überhaupt, wenn man jetzt von Palästina und, und Israel vielleicht mal absieht, wo man nicht von absehen sollte. Ich will das auch nicht vergleichen. Aber Kaschmir ist ein Konflikt, der im Prinzip seit der Sezession Pakistans von Indien existiert. Das war 1947, wo es immer wieder knallt, wo vier Kriege geführt wurden, die extrem verzwickt sind, eine unheimlich komplexe Gemengenlage. Also wir haben halt ähm, Pakistan auf der einen Seite als ein sich islamisch äh, definierender Staat und Indien auf der anderen Seite als säkulärer Staat. Und Jakob Rösel beschreibt diese ganze Geschichte wirklich knapp zusammengefasst. Was ist eigentlich die Tragödie und dieses Dilemma? Warum ähm, kann weder Pakistan noch Indien diese Region Aufgeben in Anführungszeichen oder auf Lösungen hinarbeiten mhm. Richtung mehr Autonomie oder ein Plebiszit. Was wollen die Leute eigentlich? Also, was ist es genau, was da über die Jahrzehnte hin? dazu geführt hat, dass sich dieser Konflikt auch zusätzlich weiter militarisiert hat. Hm. Nicht zu vergessen, dass ja auch Pakistan als aufstrebende Atommacht gegen Indien, als schon lange vorhandene Atommacht, dass es auch ein ganz anderes Bedrohungspotenzial hm. über die Jahre Angenommen hat, gerade auch jetzt dann nochmal in Kombination mit fundamentalistisch-islamistischen Strömungen. Er beschreibt diesen Konflikt sehr, sehr detailgenau. Ich habe da viel beigelernt. Dann haben wir direkt im Anschluss daran von der Lena Köbeler einen Beitrag, die längere Zeit dort vor Ort auch mit kaschmirischen Aktivistinnen viel Zeit verbracht hat und versucht hat, so ihre Perspektive aus, dieser, aus diesem Generationenwechsel heraus zu verstehen und einfach nochmal beschreibt, mit welcher Härte die indischen Besatzungsmächte na, so sagt sie es nicht soll man auch nicht sagen, aber die indischen Streitkräfte dort gegen auch eine zivile kaschmirische Gesellschaft vorgehen. Ja, das ist so ein Beitrag. Dann haben wir vom Oliver Schulten was über die Namibische Herero und Nama, die die Bundesrepublik nun erneut verklagt haben. Das ist eine anhängige Sammelklage gegen die Bundesrepublik Deutschland und zwar vor dem Bezirksgericht New York. Es ist nicht die erste Sammelklage, die getätigt wurde aufgrund der Schuld der Deutschen des Genozids zur Zeit des Kolonialismus. Das ist nur ein kurzer Beitrag im Heft, aber da möchte ich gerne auf unsere Website verweisen. Dort gibt es vor allen Dingen vom Oliver Schulden bereitgestellt eine sehr, sehr lange lange Literaturliste mit über 40 Tipps, wo man dann so die unterschiedlichen Dokumente zu diesem sehr 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 aktuellen Thema noch mal nachlesen kann. Möchtest du noch mehr wissen? Ja,
0: wo kriegt man denn die IC3W zu kaufen?
1: Die IZ3W, das heißt Informationszentrum Dritte Welt, ein alter Name, wir halten dennoch aus verschiedensten Gründen dran fest. Die kann man beim Jus Fritz hier in Freiburg an vielen Bahnhofsbuchhandlungen in Deutschland auch bekommen. Ansonsten einfach direkt bei uns bestellen auf unserer Homepage wwwiz 3 borg
0: Dann danke ich dir, dass du gekommen bist.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Und gerne in acht Wochen wieder. Alle zwei Monate erscheint die EZK wie ja. neu. Das Thema der kommenden Ausgabe ist ähm, eines, vor das wir uns schon lange, lange Jahre gedrückt haben. Wir werden uns nämlich mit dem Thema Alter beschäftigen und ja, welche Verwerfungen es da in der Gesellschaft, gerade auch im globalen Süden gibt, der ja eben auch mit dieser sogenannten Problematik des Alterns einer Gesellschaft zurzeit konfrontiert ist.